0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и мы продолжаем истории кино. Я напомню, что это второй сезон этого подкаста, который в этот раз посвящен не прошлой истории кино, а истории настоящей. Тому, что мы переживаем сейчас, тем процессам, которые идут и еще не завершились, и которые характеризует сегодняшний кинематограф. Ну, а если нам повезет выйти на этот уровень, то не только кинематограф, но и просто реальность, которая нас окружает. Я думаю, что без разговора об этой реальности, например, этот конкретный выпуск никак не обойдется, это просто невозможно. В гостях у меня сегодня замглавного редактора искусства кино, критика киноветы и просто мой друг Зара Абдулаева. Зара, привет! Привет! И мы будем говорить сегодня о том, как игровое и документальное кино перетекают и переходят друг друга туда и обратно, сливаются, соединяются, снова разделяются... И вообще до какой степени законно и осмысленно в сегодняшнем кино и взгляде на кино вот это традиционное разделение, которое среди киноведов и синефилов называется разделением на люмьеровский кинематограф и мельесовский. Ну, я для наших слушателей просто напомню, что братья Люмьер, основавший, как считается, кинематограф, придумавший как бы его, проведший первый публичный показ, они снимали реальность, хотя это много раз уже было разоблачено, но вот было такое мнение, Что вот идет поезд, он приходит к перрону, а они просто поставили камеру и снимают, как он себе идет. А Мельез, Жош Мельез, человек, работавший в цирке, человек с потрясающим мышлением и воображением, он стал снимать игровое кино, придумал спецэффекты, сюжеты, ему главное было развлекать всякими невероятными историями публику. Хотя и он тоже снимал часто свои истории по реальным событиям. Например, первым сделал фильм про дело Дрейфуса, это тоже известно. И считалось некоторое время, что вот есть документальное кино, а есть игровое кино. Есть хроникальное кино, которое все о реальности, а есть то кино, которое о вымысле. И сегодня мы будем о них говорить. Давай я я начну с такого суперобщего вопроса, Зар. Как ты думаешь, вот это разделение Мельез и Люмьеры игровое и документальное, оно было обязательно и продуктивно для кинематографа? Оно сыграло вообще хорошую службу, сослужило всем нам? Или нет? И действительно ли оно как-то исчерпало себя сегодня? Когда, например, выходят э, уже довольно давно исследования, доказывающие, что документальные фильмы прошлого
1: тоже никакие не документальные, там полно всего постановочного и наоборот. Собственно говоря, так называемого документального кино – это, конечно, такая, ну, как бы сказать, мифология. Я против такого разделения. Но когда-то это имело некоторый смысл. Это задним числом говорили, писали о том, что самых первых фильмов, так сказать, все было отрепетировано, и даже писались реплики и прочее. Но было же и кино прямого действия английское, поэтому какой-то смысл, когда еще виртуальная реальность не стала реальностью, и когда никто не сомневался, и мораторий на слово «реальность», так сказать, не был принят, то тогда этого какой-то смысл имел. Ну, очень скоро, особенно уже... Ну, во второй половине 20 века, конечно, это очень архаическое разделение, провинциальное местечковое, я думаю. Но это же не абстрактные какие-то понятия, да, документальное или игровое кино. Дело в том, что произошел такой колоссальный важный рубеж когда об этом вновь заговорили, и когда, собственно, документальное игровое кино вступило в некоторую связь, романа, отторжение, детективную историю и прочую. Это на самом деле... 11 сентября 2001 года это до этого еще можно было так сказать с некоторыми уступками и к Никсонами играть в эти игры я, я считаю что это такое профессорское разделение университетское, а не сущностное, не онтологическое. но когда постмодернизм уже дошел до своего сверхпредела и разлился в жизни, когда все считали, что значит мир есть тексты и так далее одни симуляторы, и вдруг случился пали башни в близнецы И люди поняли, почувствовали и узнали, что история не закончилась, а что реальность существует. Это был шок.
0: Который немножко отменил кинематограф, которому пришлось придумывать себя заново. Конечно, просто вынужденным образом. Конечно.
1: Но я уже не буду... но это же так известно. Ну, ладно, хорошо. Я повторю. Про то, что люди, смотрящие по телевизору, думали, что они смотрят фильм «Катастрофа». Но это уже каждая бездомная собака знает про это. И
0: наоборот. Ведь есть и наоборот. То, что известный для меня факт... Вот, знаешь, мы все согласились с тем, что 21 век начался с падением башен Близнецов 11 сентября 2001 года. в xx году, да. Да, именно. Но Кинематограф для меня начался даже не с какого-то определенного фильма в 21 веке, а с решения Джеймса Кэмерона не делать «Правдивую ложь 2». У него был готов уже сценарий, все сниматься были готовы, «Шварценеггер». А 11 сентября, и он растерянно сказал: "Я не могу снимать комедию про террористов и веселого чувака, который останавливает их и не дает им сделать.
1: Это невозможно". Это сколько должно пройти времени, чтобы Нини потом сделал комедию из Холокоста? Понимаешь, еще это еще 50 должно... лет должно. Да, конечно. Но дело в том, что именно после 11 сентября внезапно, бурно и интенсивно с разных сторон, в разных странах произошла такая реабилитация. Док- Документа, которая была все-таки уже вот в постмодернистскую эпоху как-то очень сильно поколеблена и это были сплошные мифологические конструкты и а, монтаж который делал все что угодно с материалом поэтому реабилитация документа она произошла именно тогда но одновременно с этим и это была новость а сам документ он обнаружил свою непрозрачность и свою загадочность и вот на этом месте некоторые наблюдатели назовем их так, и профессионалы и прочие зрители раскрыли рот. Но самое смешное что документальное так называемое кино существовало в своих обычных регистрах, а игровое кино восприняло причем тоже тотально в Европе, восприняла традиции неореализма. И парадокументальная поэтика, которую мы знаем в румынской волне, в латиноамериканской Нам волне... объяснить для
0: наших слушателей то, что парадокументальное, имеется в виду это игровое кино с написанным сценарием и актерами, которое, тем не менее, для зрителя выглядит, имитирует документальное да,
1: кино. Да, оно вот именно что не имитирует. Вот в этом-то, так сказать, никакую поверхность документальности не имитирует, но оно воспроизводит игровой сценарий, снимает, вернее, вот так, Так, как будто это хроника, это принципиально, это вот мечта, на самом деле, реалистов, а реалисты – это очень такое сложное и многозначное понятие и вовсе не ругательное слово. И вот тогда так называемый документализм ринулся в игровое кино. Вот это было неожиданно, спустя сколько лет после, так сказать, классического неореализма.
0: Я проведу маленький экскурс в прошлое, ты меня поправишь во всем, в чем захочешь. Или перебьешь, или дашь ремарку после этого экскурса. Mm-hmm. Он интересен тем, что вот этот разговор о недостоверности документального кино, он не так бесконечно давно ведется. Но проблема это существует с его рождения, с самого да, начала. Да. Один из самых главных документальных фильмов в истории, всегда включаемый там, в десятку основных, "На с севера», сделанный в когда давным-давно в самом начале американского кино, mm-hmm. 2020 годы, да? да. 22 Фильм, который котором, как известно, на самом деле, ну не то, что был сценарий, но были сценарии отдельных сцен, и персонажи играли хоть как бы и свои роли, но на самом деле роли персонажей. Да. То есть все это было этнография такая придуманная. И, по-моему, гораздо честнее поступил Фридрих Вильгельм Мурнау, когда снимал свой фильм «Табу», тоже на экзотических островах, где, наоборот, выдавал за придуманную историю то, что большими своими кусками было реальным. Можно говорить и о других связках реального, реалистичного, документального и фантазированного я бы сказал, что даже в фильмах Лени Рифеншталь, которые формально и Триумф воли и Олимпия являются чисто документальными, их такая высокая или возвышенная мифологизация превратила их в пропаганду.
1: Эстетизация. Эстетизация, я бы Эстетизация,
0: конечно. И дальше, ну всегда, конечно, смешно и интересно разбирать случай в каком-то смысле, величайшего документалиста в истории Диги Вертова, который в том числе в своем главном фильме Манифесте человек с киноаппаратом не был никаким, ну может был документалистом, но не был реалистом, а наоборот совершенно сюрреальную выстраивал действительность, а его киноправда, которая потом стала «Синема верите» у французов, это точно перевод слов «киноправда», никакой правде не имела отношения, а была пропагандистским выстраиванием реальности. То есть всегда взаимообмен и
1: взаимозаменяемость правды и фейка... Да, это такие текучие понятия. Я имею в виду, что они были всегда, что сколько документалистов живет... Ну, никто никогда... Дело же не в этом. Они были всегда. Но то, что, так сказать, становится предметом осмысления... Только когда что-то артикулируется
0: Конечно, конечно Иначе
1: проблемы не существует
0: Но Мне кажется, что после Второй мировой войны Уже философы начали очень серьезно заниматься этим вопросом И даже разговор, вроде бы не касающийся документалистики О поэзии после Освенцима Касался этого напрямую И великий документальный фильм Кода Лансмана Шоа, без которого разговор о документалистики тоже невозможен Тоже о том, что такое вообще реализм В разговоре о невозможном, например, о Холокосте Тоже
1: сыграл свою суперважную роль ну ты прав, конечно, но после вот, значит, событий в Америке, в Нью-Йорке, почему-то к документу и вообще, так сказать, работе с документом стали относиться, как сказать, с большим Таким и опаской, и рвением. Вот этот знаменитый роман из «Исправленное издание», когда он сначала... Возможно, наш слушатель не
0: знает. Это очень нашумевший роман венгерского писателя из где он рассказывал о себе и своей семье. Зар, ну расскажи мне. Нет,
1: сначала он написал роман, где героем был его папа, переводчик и благородный человек аристократических кровей. А потом он решил пойти в архив, узнать, не следили за ним в эпоху. До, СССР, до, СССР. да, СССР, да. Вот. И ему принесли папку, в которой он обнаружил, что папа был сексотом. И он написал исправленное издание, где выписки из архивов напечатанные красной краской то есть мы буквально кровью и его комментарии его прощения его недоумение его разбитые мечты разбитые жизни все и, и любовь которую он испытывал и не мог себе представить что это так ну, понимаешь это и человек признается в этом и человек пишет и становится это предметом его размышления и его сочинения такого документального конечно же. Так и называется «Исправленное издание вслед роману», который он написал. И таких вещей, в общем, не было прежде. Такого рода поступков. Потому что это больше, чем литература.
0: Это касается прошлого его переосмысления, которое мы бесконечно переосмысляем, к которому мы все время обращаемся и будем даже обращаться в нашей пятерке рекомендуемых фильмов. Но я хотел бы обратить внимание наверное, на отношение к более близкой к нам истории. Я буквально вчера ехал на такси домой, разговаривал с таксистом, люблю это делать. И мы с ним в В общем, во всех политических вопросах нашли согласие и единение до тех пор, пока он не сказал. Ну вот и американцы тоже. Они же сами взорвали башни близнецы 11 (свят) сентября. И я стал думать сразу вот о том, о чем говоришь ты. Что, казалось бы, это был кошмар в прямом эфире. Я думаю, что все помнят. Я очень хорошо помню, я смотрел НТВ, как упала одна башня, и мы смотрели, слушали растерянного что-то, лепечущего комментатора, и тут упала вторая. Мы наблюдали это в прямом эфире. То есть это такая неотторжимая реальность, которую никаким кино невозможно обогатить. И много сделали фильмов об этом, и все они не дотягиваются Конечно. до событий. А тем не менее для кого-то трактовка, которая противоречит всему, в том числе как бы увиденному глазами она становится важнее, чем... То есть человек верит этому больше, чем собственным глазам. Потому что мне кажется, что распространение документалистики и ее реабилитация в 21 веке, конечно, связано и с технологиями. Она связана с тем, что у всех в руках камеры. То есть нет событий, которые не сняты на видео. Вот только что был взрыв в Бейруте, сколько камер просто в телефонах, в карманах у каждого. Поэтому никакое событие или то, что происходит в Беларуси, не может быть события не снятого на видео или не записанного хотя бы на аудио. Это документ. Но одновременно с этим возникает и растет концепция фейка. Потому что чем больше этой реальности документальность со всех сторон, чем больше этих камер слежения, которые установлены везде, ты не можешь уже на улице сбить машиной пешехода и уехать, чтобы тебя не увидели. Камера, она запишет и тебя, и номер твоего автомобиля. Эти глаза везде. Одновременно с этим недоверие к этим глазам, которые везде тоже каким-то парадоксальным образом повышается Как будто бы баланс реальности и фантазии, достоверности и недостоверности, он если не в нашей жизни, то в наших умах стабилен. И сколько бы мы не повышали процент вот этих записывающих устройств, процент недоверия будет расти пропорционально этому. Да. Лет 10 назад Мы говорили
1: с Зайдлем, Олегом Зайдлем. Прекрасным
0: австрийским и документалистом, и игровиком,
1: о котором мы сегодня будем говорить И я ему сказала, что почему, я не понимаю, почему режиссеры не делают фильм только из записи «Камер слежения». Он говорит, ой, да так интересно, почему я не делаю? Я говорю, вот вы почему не делаете? Он говорит, ну, у меня другие заботы. Но я тебе должна сказать, об этом мечтали еще неореалисты, и Дзевати не говорил об этом ни в прямую, ни про камеры слежения, но про то, что наблюдать за человеком, за которым кто-то наблюдает, было бы прекрасно и много часов, а это было бы настоящее кино реалистическое. Но я согласна с тобой, что здесь есть парадокс восприятия и самоощущения в этой реальности. Это правда. Но... То, что произошло героем вот такого смешанного игрового-неигрового пространства и, так сказать, вещей, и сочинения, и кино, и так далее, ведь героем стал опыт. Он не был до этого, его никто не рефиксировал этот опыт. А производство нового опыта и определило отношение к реальности. Поэтому новая волна, которая размышляла о том, что было при Чаушетску, что было после Чеушевского, такое имело значение. И не только моду, а действительно открыла целый континент, космос и так далее. Потому что и они... Это можно
0: осмы... что имеется в виду про новую волну румынского, да, кино, про а новую... не Нет, например, нет, Нет,
1: нет, нет. Конечно, мы же говорим о последней... Нет, мы же решили... 21 век. Да, нет, конечно, румынского. И это было на экране производство совершенно нового опыта, который режиссеры, так же как зрители румынские, так же как зрители европейские, проживали и что-то для себя открывали. Ты помнишь этот гениальный фильм к востоку от Бухареста Корнелию Пурумбую, когда, это игровая картина, когда там якобы в прямом эфире обсуждали, была ли революция или не была революция. Нет, не
0: была ли или не была, а была или не была в том маленьком городе, Малень, ну, где происходит действие. Ну да. Но и тут надо напомнить тем, кто не знает, что свержение Чаушеску случилось на Рождество. Это было рождественское чудо. И на Рождество, когда все сидят у себя дома со своими елками, три одиноких мужчины, местный единственный интеллектуал, местный Санта-Клаус, который тогда обходил с елками всех, и, собственно, телеведущие, несчастные, обреченные на это, они должны проводить в прямом эфире шоу с обсуждением того, когда революция происходила по всей Румынии, была ли она в нашем городке. Да. Но за счет того, что это прямой эфир, и люди звонят в прямой эфир, они немедленно начинают изобличать во лжи спикеров. И выясняется, что то, что спикерам помнится как реально, другим людям помнится, разумеется, совершенно иначе. И так рождается мифология. Это вот грандиозно. Поэтому... Фильм потрясающий. Да. Хотя там полфильма, просто камера смотрят на трех мужчин, которые в кадре что-то говорят, Но ничего больше нельзя. не происходит.
1: Да, ну, ты понимаешь, вот эти неориалистические фильмы, ведь для них режиссерские изыски, ужимки для них совершенно не имели никакого значения, ведь это было только смысловое содержательное кино, оно не касалось формальных вещей. Это надо сказать. мы же привыкли, что если художественное кино, неважно оно с большим, так сказать, связью с реальностью или меньше, но оно все-таки выдает какую-то новаторскую поэтику. Эта поэтика... Игровых режиссеров, которые, так сказать, обращались к пародокументальной стилистике, они никаких новаций откровенных не давали. И это было такое для многих скучное кино, антизрелищное, с долгими планами и так далее, и так далее. Но эта скука была очень важной, потому что иначе... Понять вот эту повседневность, которую мы все видим и вроде бы знаем, но она остается невидимой, и масса вещей мы не улавливаем, могла бы только в такой подробности и в такой незрелищности быть продемонстрирована. Я думаю, что эта зрелищность
0: слэш-незрелищность была уже и в трагедии 11 сентября, потому что Конечно. колоссальное воздействие Конечно. было обусловлено тем, что это был антиспецэффект. Мы видели это с очень большого расстояния, и на самом деле, если это было бы в кино, мы бы это, наверное, восприняли бы как плохую компьютерную графику, такую, вот несовершенную. Но зная, что это реальность, мы видели это так, что ни одна графика, ни «Властелин колец» не мог с этим сравниться.
2: Разговор о документальном и игровом кино продолжится буквально через минуту после информации от нашего партнера. Я хорошо знаком с современными сериалами. А что такое веб-сериалы? Это короткие динамичные фильмы, созданные для интернета. Веб-сериалы удобно смотреть и на смартфоне, и на десктопе. Каждая серия идет в среднем 15 минут, и один эпизод легко посмотреть в метро по дороге на работу. У этого формата становится все больше зрителей, есть даже международные фестивали веб-сериалов, например, в Каннах. И где смотреть веб-сериалы? В первом российском веб-кинотеатре, он называется Chill. На сайте chillvision.ru собраны самые разные веб-сериалы со всего мира. Детектив из Чили, комедии из Нигерии, хоррор из Канады, подростковая драма из Австралии, Рамеди из США, продюсерский проект Стивена Фрай из Великобритании и еще более 200 веб-сериалов на русском языке и с оригинальной дорожкой. Кроме того, у сервиса есть сериалы собственного производства. И чем это отличается от других стриминговых сервисов? Учил эксклюзивный каталог сериалов, которые не показывают другие российские платформы и нет системы подписок. Вы платите только за просмотренное кино. А еще многие сериалы можно смотреть бесплатно. А если я снимаю сам, и у меня есть даже пилотная серия. Вы можете выложить свой проект на chill, начать его монетизировать и искать партнеров прямо сейчас. Все подробности на сайте chillvision.ru я должен сказать, что
0: «Мечта Дзаватини» и «Немножко твоя из Эйдли» была осуществлена самым модным режиссером этого сезона, этого года, Пон Джун Хо, у которого есть получасовой фильм «Инфлюенса», полностью снятый на камеры видеозаписи. Очень яркий, очень классный фильм.
1: Угу.
0: Вот, Ну, он такой, не, конечно, безумно распространен, как любой получасовой фильм. Но, а, да. такой, ни туда, ни сюда, ни короткий, ни полный метр. Но опыт этот был предпринят. Что касается авторского стиля, здесь очень интересно вспомнить о крупнейших двух параллельно существовавших явлениях рубежа 20 и 21 века и именно важно что они появились на рубеже то есть они перед тем, как сменились вот эти цифры на календаре, появились и перед 11 сентября, а позже укоренились. И это появившийся одновременно кинематограф братьев Дарден с фильмом «Обещание», а затем «Розетты», которая победила в Канна в 99 году. И открыла,
1: собственно, этот тренд. Совершенно верно.
0: И догма, придуманная Ларсом фон Триером и его друзьями в девяносто пятом же году. девяносто пятый год еще важен, потому что это столетие кинематографа. В Дании. Можно сказать, что фон Триер в своих идиотах, как и его товарищи, там, Томас с Винтерберг с торжеством и так далее, что, конечно, это сверхавторское кино с одной стороны, но в правилах добы было записано вычеркнуть имя режиссера, да,
1: анонимность, но у... никто не соблюдал. Ну, впрочем. конечно,
0: и убрать в этом случае в фильмах Триера оператора как носителя эстетики. Триер сам взял видеокамеру и сам снимал вот это вот грязное неряшливое изображение в идиотах. Напомню, что позже в одном из своих фильмов самый главный босс Триер вообще отказался в принципе от оператора и у него там компьютер все это снимал. Вот этот отказ от эстетизации так называемой картинки, изображения, и прямая видеокамера, маленькая в руке, еще до этих смартфонов, которые преследуют героя, дышит ему в затылок, как Дарден и всегда своей камерой дышат в затылок своим героям, их преследуют. Ну, особенно вразить, особенно вразить. Ну, в фильме «Сын» тоже там. Затылок, затылок, затылок. Вот. Мне кажется, это предвидело и параноидальный характер вот этого документального нового кино, когда камера следит за всеми, когда камеры везде. И вот этот отказ как ты говоришь, от большого авторства с большой буквы. Я хотел сказать, что ведь никак не вычесть из этого уравнения разговоры о новой реальности и новом документальном взгляде на нее приход, ну, просто волнообразный, лавинообразный в 21 веке кино азиатского. И говоря о нем, я бы, ну, можно очень многих назвать режиссеров, там их огромное количество, но я бы сконцентрировался на фигуре китайца Дзяджанке. И, который вот... и то и то снимает. И вот почему: во-первых, он снимает и документальное, и игровое, совершенно верно. Во-вторых, китайское кино для всего мира вне Китая в известной степени было связано с конкретными фигурами так называемого кинематографа пятого поколения. Чень Кайгея, да, совершенно верно. Джан и Мол, то есть это очень красивое кино об экзотическом Китае. Хотя тот же самый Джан и Мол, у него есть фильм ни одним меньше, я не знаю, ты его смотрела или нет, замечательный про девочку-учительницу несовершеннолетнюю, 15-летняя девочку сельская учительница, у которой ученик сбегает на заработки, там, десятилетний мальчик в город, и она идет его искать. И там ни одного профессионального актера нету, и он получил «Золотого льва» в Венеции. Это такой фильм, который действительно, ну, говорит о переходе к новому взгляду на реальность. Так вот, у Дзя Джанки, лауреата, например, «Золотого льва» в Венеции с фильмом «Натюрморт», и вообще замечательного прекрасного режиссера, есть картина «24 сити», рассказывающая о переходе от коммунистического Китая к современной Ну, условно говоря, капиталистическому. И там история огромной фабрики, завода, который в какой-то момент, типа в наши дни, уже в 21 веке, разрушается, чтобы поставить там элитный жилищный комплекс. Такая очень какая-то советская история. И мне ужасно понравилось то, что рассказан этот фильм через монологи фабричных рабочих, огромные, которые рассказывают свои судьбы. И половина людей, которые монологи там рассказывают, это реальные фабричные рабочие, а половина — это актеры, для которых было написано монологи. И он нарочно это сделал. И зритель, который, условно говоря, если он не будет читать титры... Он никогда не отличит одних от других. Происходит полное неразделение, неразвлечение этого всего. И Китай, который стал такой интегральной частью жизни каждого из нас, сегодня в эпоху коронавируса мы, по-моему, это в очередной раз видим, но мы много раз это видели. Здесь, ну, один из первых в этом новом документально-игровом явлении
1: показывает, ну, и тоже показывает пример, но показывает очень яркий... Нет, яркие нет, я, нет, я просто думаю, что дяджанки близок к гениальности. Просто он очень-очень-очень талант и он не потому что китайская у нас теперь коронавирус китайское кино и так далее большая страна нет он очень выделяется среди китайских режиссеров не только пятого поколения но и своего тоже но он там такой не один есть документалист Ван
0: Бин тоже делает ну хорошо вещи.
1: Ван Бин делает одно и то же и берет метражом и он очень неровный да он, но он чистый так сказать документалист если можно так сказать он никаких экспериментов как Джан Кей, не предпринимает который, например, в «Прикосновении греха» врезает какие-то моменты жанровые в абсолютно реалистическое кино. И таким образом он совершает еще революцию другого порядка, между прочим. Нет, это ему посвятить не одну передачу, потому что это Монблан.
0: Ты написала прекрасную книжку под названием «Постдок», и там, в частности, речь идет именно об этом Постдокументальном и постигровом, если угодно, пространстве, времени и существовало. Там идет, извините,
1: при этом идет речь о работе в разных видах искусства с документом. Просто что это такое и каким образом Ну, в современности. Это? Конечно, но с какими-нибудь иногда прыжками в дальние времена. Я, да, хотел, я спросить, хотел спросить,
0: как тебе кажется, насколько это все-таки характеристика именно современного кино? И можно ли здесь говорить о, прости меня за это оскорбительное слово, о моде или о тенденции, или это некий поворот, поворот винта, который состоялся, и обратно его уже не развернуть?
1: Значит, если бы не появился Хитман на Берлинском фестивале с картиной «Никогда». Редко, иногда,
0: всегда, или за Хитман, получившая гран-при на Берлинском фестивале в двадцатом году. Это да. я сразу веду расшифровку для наших слушателей. Но
1: дело в том, что если бы не появилась эта нео-неореалистическая картина, я бы считала, что сейчас тренд может и главное направление удара другое, потому что наши любимые с собой режиссеры румынские Корнелию Пурумбою снимает жанровое кино, а философическое снимает, а начало XX века костюмное кино снимает Кристи Пую, то есть они, казалось бы, исчерпали только Дардены верны себе, еще мы не знаем, правда, что они нам приготовят. А Зайдель, между прочим, мечтает о наполеонском времени снять картину. Но вдруг появляется эта независимая американка, третья картина и лучшая трех, и ты видишь, что это дышит как тесто. И это совершенно не архаика, никакой не нафталин. И ты думаешь, будет это, это частный случай, или это вдруг опять оживет. Но я тебе должна сказать, что покуда мы задаемся этим вопросом мы не знаем ответа, документалисты занимаются э, игровыми практиками. Вот же парадокс. Когда мы в Берлине посмотрели все картину Джошуа Пенхаймера «Акт убийства», мы не могли предположить, а я уверена, что это так же же, как это было, так сказать, новым поворотом в игровом кино, так и я считаю, что как убийство – это было начало каких-то мутаций, которые в так называемом документальном кино произошли. Театрализация, кинофикация, исполнение ролей, репетиции, основанные на реальных каких-то не только событиях, но и героях, которые изображают нечто, себя в частности. Это стало каким-то, надо сказать, Трендом новым
0: переходим к нашему списку, как всегда. Пять картин, которые иллюстрируют наиболее ярким образом
1: ту ситуацию, о которой... Ну, мы это говорили. тоже неправда. Не мы можем еще 25 картин. Ну, Мы назвать. выбрали эти... Ну, мы выбрали, это наши субъективный... Да, зачем так говорить? Конечно,
0: субъективно, это же мы говорим. Мне кажется, это нормально, можно это отважно брать и рекомендовать. И
1: нет, рекомендовать ты точно. Ну, можно. Да. Ну, но
0: да. нет, мы не утверждаем, что это самые великие фильмы на стыке. Нет, они такие прекраснейшие, но... Ну и все. И этого.
1: рядом были другие, да.
0: Начинаем за... Того фильма, о котором, конечно, ты должна рассказать подробнее, чем я. Это фильм «Частные хроники. Монолог». Фильм, снятый ну, накануне наступления 21 века, Виталием Манским, нашим товарищем, другом журнала «Искусство кино», очень хорошим режиссером. По, кстати говоря, сценарию Игоря Иркевича, писателя, который... Все не
1: так. Рассказывал Нет. какой сценарий? Там никакой Не сценария.
0: сценарий, хорошо. При участии Игоря Иркевича, а при участии. который недавно он ушел опи- из жизни. Он ушел ушел сказать об жизни этом.
1: Да, но Очень, очень интересный, яркий Да, но он написал текст. Вообще я расскажу про этот фильм, исходя из того, что наши слушатели больше часть его не смотрели. Манский собирал любительские ленты людей непрофессиональных. У каждого дома на антресолях, подвалах, на стеллажах полно было таких. Вот он собрал этот архив. И смонтировал из этого чужого материала, смонтировал историю героя, который погиб, и уже с другого, так, как говорится, берега рассказывает биографию свою с первых дней 61-го года до 86-го, когда, будучи культ просветчиком на корабле адмирал Нахимов, он погиб. И, ты знаешь... Герой воображаемый. Герой воображаемый, текст Теркевича. Это очень душераздирающее, он даже назвал это реквием, это было последнее советское поколение. Иммиграция, лагерь, манная каша, шуба, дачные радости, то есть вот... Вся советская жизнь в ее, в ее мельчайших деталях, нюансах и магистральных клиниках была представлена а в этих кадрах. И такие, как бы сказать, счастливые кадры, которые в контрапункте с текстом выдавали трагизм этого поколения и времени. И я тогда подумала, что есть аналог, не очень очевидный. И это альбом моей матери Лика Бакова, потому что это очень концептуальная картина Манского. И альбом моей матери он сделал каждый лист этого альбома состоит из двух частей. Внизу он попросил свою маму написать записки автобиографические, как ее унижали, какая была у нее несчастливая и труднейшая советская жизнь. А наверху листа он поместил фотографии загонька. И на этом, так сказать, парадоксальном в этом монтаже весь космос и образ советской страны от простого человека до того, что нам вменяли, был дан очень, так сказать, лаконично, педарно и очень мощно. Приблизительно то же самое сделал Мански, только уже не в альбоме, как Кабаков, славные альбомами, а в кино. Надо сказать, почему-то замечательный американский документалист, Берлинер, Алан Берлинер, еще в 80-е годы сделал из архивных материалов фильм, который называется «Семейный альбом», причем так же, как Джанке соединил непрофессиональных актеров и актеров профессиональных, он соединил кадры собственной хроники семейной и чужие, но озвучил совершенно другими архивными аудиозаписями, которые никакого отношения не имели к этим людям. И тоже выстроил историю семейную. И то есть это не новый прием. Так сказать, нигде он не вызывал никакого упротивления. Здесь же, вот те родители вот этого разделения документального, постановочного, непостановочного, который вообще уже давно мир так не живет, очень ему врезали манскому. А за это кино. Да, оно действительно вот реквим по последнему советскому поколению.
0: Я, кстати, хочу да. сказать: что: ну так, а про что к этому разговору о сложных отношениях в сегодняшнем мире документального, игрового, конечно, имеет отношение феномен Светланы Алексеевича и ее Нобелевской премии. Конечно. И возмущение, конечно. особенно в России и в постсоветском пространстве, что она сама переписывает записанные ей свидетельства других людей и придает им интонацию собственного авторского голоса, что на самом деле является только такой, как бы запрещенной практикой. Или а буд... Кто запрещал? Ну, как? конечно, Какой никто.
1: Сталин, Ленин, Нет, Маркс это... Только
0: регоризм каких-то внутренних запретов. Нет, это пулизм, я
1: этого не понимаю, да. да.
0: Согласен. Нет, для меня э, Иманский молодец, и Кабаков молодец, и Алексеевич молодец, и все ну, они занимаются сходными близкими вещами. да да, да. Фильм номер два, наш с тобой любимейший фильм «Смерть господина Лазареску Кристи Пую». Мы много говорили о новой румынской волне. Она, по сути дела, началась с колоссального успеха этой картины. Но для тех, кто не смотрел, очень всем рекомендую. Это трагикомическая одиссея одного бухарестского пенсионера по фамилии Лазареску, который однажды вечером почувствовал себя очень плохо. И весь фильм он разъезжает по разным больницам и проходит обследование. Разные доктора ставят ему разные диагнозы, все более драматические, а ему все хуже и хуже. Вот такая длинная картина, от которой тоже совершенно невозможно оторваться, очень особенным образом и написанная и снятая, которая произвела фурор на европейских фестивалях и, я думаю, некоторый эстетический глобальный поворот произвела в сознании на самом деле да, ну, потому, очень многих.
1: Да, потому что ты упоминал три идиоты, да? Но ведь он тоже и ручной камерой снимал обыденную жизнь этого старика Лазареску, когда он живет в Хрущёве румынской и приходят к нему соседи и все это такой знакомый быт. но он это живой камера а когда он уже оказывался в больнице там уже была совершенно другая камера и сочетание этих двух видений двух взглядов двух ритмов это родившийся в
0: молдавии оператор олег муту совершенно да. потрясающий который потом работал с александром медадзе вообще из... и с великолепный оператор который стал такой звездой операторского
1: искусства именно после фильма про лазареску ну вот что здесь вот важно такая картина бытовая с смешными репликами поворотами, а на самом деле ее потоплека сверхэкзистенциальная, если можно так сказать, вот это сочетание обыденности и бытийности, она, конечно, тогда произвела ошеломительное впечатление. То есть он снимает о Румынии современной, это очень социальное кино. С другой стороны, это абсолютно универсальное кино. И вот это сочетание, в каком времени и в какой среде мы оказались, вытягивая все, что было, никуда не прощаясь, это не зависит от возраста героев. И это так страшно и так похоже на нашу ситуацию, и у нас нет ни одного близлежащего filma. Третий номер в нашем списке
0: после Виталия Манского и Кристи Пую. Режиссер Ульрих Зайдль, тоже нами с Зарой обоими очень любимый. Австрийский режиссер, который прославился, снимая очень нетипичные, очень своеобразные, совершенно авторские документальные фильмы. А потом, собственно говоря, в начале 21 века начал снимать и игровое кино иногда тоже. Начиная с картины «Собачья жара», получившую важный приз на Венецианском фестивале. И вот мы решили включить наш список Три разных фильма. Они были показаны в течение одного года на трех разных фестивалях: Рай, Любовь, Рай, Вера и Рай, Надежда. Три фильма, сделанные Ульрихом Зайдлем в 2012 году. Это игровые фильмы, каждый из которых включает в себя не игровые элементы разного рода тоже. От актеров непрофессиональных до каких-то ситуаций, которые там воспроизводятся.
1: Есть свой метод у Теории Зайдли. Он не дает читать сценарий. Сценарий нет. В том только описание сцен. Он снимает от начала до конца для того, чтобы история развивалась, и только потом уже на монтаже довольно долго он им занимается, и только тогда выстраивается картина. Поэтому этот метод абсолютно документальный. Они не знают, что будет с героями, они импровизируют на площадке, там нельзя использовать почти как в догме, а, никакие декорации, там нельзя использовать музыку, если она не звучит звучит в кадре, то есть привет нашим детским друзьям. Вот. И это создает определенную, конечно, документальную материю. Но есть у него один маневр, который называется «Таблю для. Вот он снимает фронтальные такие, как бы стоп-кадры, живые картины, и это уже вошло в кино, это делал только он. Сейчас уже все, конечно, ему подражают, и где-нибудь увидишь, думаю, опять. но в этот момент замирает и время, и сюжеты, и это действует, надо сказать, ошеломительно. Иногда он прорезает, так сказать, свои картины вот этими планами. Эти планы тебя куда-то вытряхивают из повседневности венской. Ведь он снимает очень такой редко доступный для кинематографа слой людей это такие лоу middle класс ведь обычно режиссеры снимают либо богатых либо бедных либо мигрантов либо не знаю полуолигархов а он снимает массовидного человека то есть человека самого распространенной страты не только европейской и очень безжалостен к ним и очень сочувствует. А эта картина, значит, Верная Надежда, Любовь, да?
0: Да, картины. Ну,
1: это три фильма. Это три фильма. И первое про австриячки, которая отправляется в Конго, где, как известно, процветает секс-туризм. И что из этого выходит? Надо сказать, что... И для пляжных мальчиков роскошных, и для европейных поживших взгляд за и для одинаково, беспристрастен. И это тоже, я должна сказать, удивляет. «Вера» – второй фильм, может быть, даже самый страшный и самый лучший. Он о религиозном сознании и об отсутствии границ в размышлении на эту тему – И, наконец, третья, самая мягкая, самая нежная нежная картина про дочку первой героини из любви, которая очень корпулентная, мечтает похудеть. Нормальный бы такой человек более ограниченной. Верой бы закончил, потому что это... Да, а он заканчивает эту картину вот этой нежнейшей и трогательной про толстых девочек и мальчиков. Это, для этого надо обладать чем-то большим, чем вкус, чем желание кипящего финала. Вот здесь есть такая большая тонкость и деликатность очень жесткого, на самом деле, режиссёра.
0: Жесткого, На самом деле он, конечно, большой гуманист. необходимо. Извини за выражение, свет в конце туннеля и сам Самый светлый из трех картин, он заканчивает всю эту трилогию «Не просто так». Поехали дальше. Фильм, о котором мы уже говорили, «Акт убийства». Потом у него был сделан сиквел, который тоже очень важен. Их, на самом деле, логично рассматривать как единое произведение. Фильм «Взгляд тишины». Это два фильма Джошуа Оппенхаймера, очень интересного режиссера. Режиссер из Америки, переселившийся в Данию, поехавший снимать в Индонезию, узнавший там впервые в Индонезии об истории этой страны, о том, что там были невероятные чистки, по сути дела, геноцид, массовое уничтожение палачами людей в палачи с удовольствием записывались их же односельчане, казнили якобы коммунистов, были китайцы, были люди, которые случайно не там что-то вякнули или улыбнулись, а были те, чью площадь надо было. Все на самом деле знакомо, как там было. Были страшные пытки, но специфика этой ситуации в том, что никакого покаяния и осуждения, во всяком случае превращенного в систему, там так и не произошло. И до сих пор потомки тех, кто убивал, или даже те, кто убивали, и потомки тех, кого убивали, существуют, рядом живут в соседних домах, и Джошуа Пенхаймер, как европеец одновременно американец, настолько поразился этому, что решил сделать об этом фильм, но очень необычный. Это и был фильм «Акт убийства», получивший мириады призов и абсолютно сорвавший крышу просто зрителям, которые его видели. И сегодня, когда ты смотришь этот фильм, мне кажется, ты выходишь на
1: ватных ногах из кинозала. Да, но ты понимаешь, здесь есть такой нюанс, В какой-то момент наступает чуть ли не сочувствие этим головорезам, потому что они так обаятельны, они так потрясающе играют и воспроизводят, и реконструируют, пытки металлическими проволоками.
0: А им предложено в деталях рассказать, как это было,
1: и показать. это просто снимать, это кино в кино. И они реконструируют события 60-х годов, они все предели, они в каких-то там и партиях, и бюрократы. В общем, короче, Есть все у них пенсионеры хорошо. тоже, но у них все нормально. Нет, истории. абсолютно их никто никуда не сажался. И главное, что они все киноманы. И когда они спекулировали билетами, потому что коммунисты не давали смотреть голливудскую продукцию – а спрос был большой. И они спекулировали билетами на этом, очень хорошо зарабатывали, и решили снять по заказу Оппенхаймера, это как он остался живой, я не знаю, смотря на это, спортсу, вот голливудское кино, но разыграв собственную историю. Они там одевались, они переживали, что они там волосы не покрашены, что они недостаточно хороши. Когда дети на площадке кричали, чтобы не мучили их дедушку, то дедушка, поглаживая головку своего внука говорил, не переживай, это всего лишь кино, хотя за этим стояла реальная жизнь. И это, конечно, что-то такое необычайное все таки И в какую-то минуту их обаяние, их артистизм, действовать тебя и на тебя доходит вот что. Что если бы ты сочувствовал жертвам, то тебе было бы легче жить. То есть, так сказать, у тебя был какое-то самооправдание. Но поскольку ты сочувствуешь плачам, то твое положение в зрительном зале становится более «софистикейтед». И это раздражающее тебя ощущение.
0: У нас, к сожалению, абсолютно закончится уже время, поэтому максимально коротко сжато мы расскажем о фильме еще одного прекраснейшего режиссера Сергея Лозницы, который тоже документалист, снимающий, как и Зайдель, и Дзяджанке, игровое кино и возвращающийся к документальному, использующий приемы игрового в документального, документального в игровом, отказывающийся их разделять. И его фильм «Аустерлиц», один из лучших его фильмов, безусловно, с актом убийства, находится тоже в тесной связи, хотя здесь этика изображения гораздо более безупречная. Но провокационности в нем не меньше. Почему? Потому что это черно-белая картина, которая вся снята о нацистских лагерях смерти, но не о том, что там было... О так, мемориалах. Да, о мемориалах. Ну, бывших лагерях, ставших мемориалами, музеями. А о том, какими глазами на них смотрят и как по ним ходят сегодняшние туристы. Потому что сегодня это туристические аттракционы. Фильм без всякого комментария, но в ЧБ это очень важно, что это черно-белая картина, придает ей как бы хроникальности отодвигает во времени это отодвижение, конечно, миражное, потому что это происходит
1: сейчас. Вот мы наблюдаем за этими людьми, оторваться совершенно тоже невозможно. Но я думаю, что если бы это было бы только про Диснейленд, то это э, была бы слишком мелкая задача, потому что она, это точка. она очевидная. Понимаешь, что все мемориалы становятся местами мест памяти местами без Это уже клише, который стыдно произносить. Я считаю, что здесь не в этом дело, что они там жуют бутерброды и смотрят а на Нет, это. конечно, нет. А, а дело в том, что он назвал Аустерлиц и отослал к роману Зебальта, к роману о памяти, о нахождении корней, а кстати говоря, о поездке в лагерь. И тогда эта картина вырастает в огромное, такое глубокое обобщение, когда ты втягиваешься и уже свою историю каким-то образом так сказать, реконструируешь. Сказал, конкретным
0: и... образом, потому что это еще и восходит у того же Зебальта австралицу Наполеона, а Устерлица Наполеона для нас связана с войной и миром, а война и мир это наше культурное наследие и наша тоже интимная связь с этим всем. Это вообще-то фамилия героя. Да, я знаю, конечно, но фамилия же ему данная история. Данная, что у нее не было да. В честь того самого да, 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 да. То да.
1: есть, здесь связи очень да, тонкие. Да, вот это, конечно, здорово. И мне очень жалко, когда люди говорят о том, что ой, как это мизантропический взгляд на туристов, Европейцев. Это отправная точка, еще раз, и не более того, она тоже важна. Я вот хочу, чтобы, если уж мы говорили, так, скоропись все вот такой, про игровой негровые я считаю, что надо, чтобы наши слушатели обязательно посмотрели фильм «Процесс Лазницы, потому что это абсолютно... Хроника, но в этой хронике заложено такое театрализованное начало, которое побуждает много о чем подумать, о нашей истории давней и настоящей и э, людях этой истории. А я бы к этому добавил, что вообще монтажные фильмы Сергея Лозницы
0: сделанные из хроники, в особенности его фильм Представление, в очередной раз задают нам вопрос о достоверности документа, о достоверности, казалось бы, 100% документального материала, в котором все равно все играют, и все неправда. И да, да. Лозница так тонко проблематизирует э, само понятие правды и реальности в своих фильмах, что даже посвящая их все прошлому, Оказывается, супер сегодняшними, когда бы не происходило их действие. В 30-х годах или в 53-м. Спасибо большое. Мы говорили о документальном и игровом кино с Зарой Абдулаевой. Услышимся через неделю. Всем пока.
1: Пока.